0: Der John-Sinclair-Podcast Zuhause ist es doch am schönsten. Von Ian Rolf Hill, gesprochen von Dietmar Wunder. Sie hätten niemals hierher kommen dürfen. Die Worte, die der Wirt des winzigen Kaffeniens mit Grabestimme von sich gab, veranlassten meinen Freund Suku mir seinen gefürchteten, »Das ist alles deine Schuld, Blick zuzuwerfen.« Ich tat das, was ich mit allen seinen Blicken, Kommentaren und Anmerkungen machte. Ich ignorierte ihn. Stattdessen wandte ich mich an den Wirt, der mit seinem dichten Schneuzer und der spiegelblanken gebräunten Halbglatze wie das Klischee eines griechischen Gastronomen aussah. Mit dieser Einstellung kommen Sie aber nie auf einen grünen Zweig. Also... Wieso tun Sie nicht das, was Sie am besten können, und schenken noch eine Runde Uso aus, hä? Und zwar den für Ihre guten Freunde, hm? Sie verstehen? Ich zwinkerte dem Mann zu und rieb Daumen- und Zeigefinger aneinander, damit er gar nicht erst auf die Idee kam, mir irgendeinen gepanschten Fusel unterzujubeln. Wie Sie wollen, murmelte der Wirt, aber ich habe Sie gewarnt. Genau genommen haben sie das gar nicht, mischte sich die neben mir sitzende Glende ein. Sie haben nur eine kryptische Andeutung von sich gegeben. Wenn wir jedes Mal die Biege machen würden, wenn uns ein Einheimischer dazu rät, bräuchten wir London gar nicht zu verlassen. Ja, ganz genau, pflichtete ich ihr bei. Trotzdem passiert das nur, wenn John dabei ist. Ich verdrehte die Augen, war ja klar, dass Shao zu ihrem Freund hielt. »Hör zu«, knurrte ich und beugte mich vor, »du tust ja gerade so, als ob wir jedes Mal, wenn wir zusammen in Urlaub fahren, in irgendeinen obskuren Fall schlittern würden.« »Ist das etwa nicht so?«, fragte Suko und verschränkte die Arme vor der Brust. »Mag ja sein«, lenkte ich ein, »aber wir wissen doch alle, wessen Schuld das ist.« Ich schielte nach rechts und deutete mit dem Kopf zu dem dritten Pärchen, das mit uns am Tisch saß. »Oh, Bill«, maute Sheila. »Er fängt schon wieder mit dem Fluch der Connollys an. Sag, dass er damit aufhören soll.« Der Reporter machte ein Gesicht wie sieben Tage Regenwetter. »Na ja, so ganz Unrecht hat er ja nicht.« »Und das alles nur wegen deines bescheuerten Ahnherrn.« »Was?« rief Bill empört. »Wenn ich mich recht entsinne, war es dein Vater, der...« Ein Schlag traf den Tisch, dass das Geschirr nur so schepperte. »Es reicht.« donnerte Sir James am anderen Ende der kleinen Tafel. »Wir haben Urlaub zum Donnerwetter.« Mein Chef drehte sich im Sitzen zur Theko um. »Wo, wo bleibt der Uhr so verdammt?« »Da hört ihr es«, sagte Glenda und streckte uns die Zunge heraus. Dieses Mal war es Zuko, der die Augen verdrehte. Er legte die flache Hand an den Mund und beugte sich zu mir. »Wer hat eigentlich den Alten eingeladen?« Ich verzog die Lippen und zeigte heimlich auf Glenda. »Lass das«, rief sie, »ich habe das genau gesehen. Außerdem war das nicht meine Idee, sondern die der Chefin.« »Warum denn das?« fragten die Connollys wie aus einem Munde. »Weil unser werter Herr Geisterjäger immer in einen obskuren Fall schlittert, wenn er mal Urlaub macht«, rief Sir James dazwischen und drehte sich wieder zu uns um. »Der Commissioner ist der Meinung, das würde uns viel Ärger ersparen, wenn ich gleich mitreisen würde.« Ha! meinte Bill. »Da habt ihr es! Fluch der Cornolis am Arsch!« »Seit wann trinken Sie überhaupt Alkohol, Sir James?«, fragte Shao. »Ich dachte, Sie hätten was äh, mit dem Magen.« äh, »Nur, wenn ich im Dienst bin,«, <lacht> mein Chef griente. Unter anderem, weil der Wirt mit einem Tablett voller gut gefüllter uso zurückkehrte. Er sah aus wie das Leiden Christi. »Bitte überlegen Sie es sich. Noch ist Zeit, um zu verschwinden.« nun erzählen Sie uns doch erst mal, was hier vor sich geht. Der Wirt schaute sich furchtsam um, als ob uns jemand belauschen könnte. Dabei hatten die letzten Einheimischen das Lokal bereits vor einer Stunde verlassen und wir waren offenkundig die einzigen ausländischen Gäste. Unser Gastgeber senkte die Stimme. Sie, Sie kommen jedes Jahr zur selben Zeit, sobald die Hauptsaison beginnt. Wer klug ist, verschanzt sich und geht nicht ins Freie, obwohl es auch schon Fälle gab, wo sie in unsere Häuser eingedrungen sind. In Scharen fallen sie über unsere Insel her und wir, wir können nichts, aber auch gar nichts gegen sie tun.« Ich lüpfte eine Braue. »Von wem, bitteschön, sprechen Sie? Zombies aus dem Meer? Ein uralter Fluch?« »Vielleicht dreihundert untote Spartaner«, witzelte Bill. Der Wirt schüttelte den Kopf. »Ich, ich habe schon zu viel gesagt. Tun Sie sich selbst einen Gefallen und bringen Sie sich in Sicherheit.« Ehe einer von uns nachhaken konnte, polterten Schritte auf der Treppe, die in den ersten Stock führte. Ein Mann im Smoking, nebst Knebelbart und stechendem Blick, kam die Stufen hinab, dicht gefolgt von einer Frau mit starren, weit geöffneten Augen, die ihr einen, einen leicht hysterischen Ausdruck verliehen. Sie trug ein schwarzes, eng anliegendes Kleid, das ihre üppigen Formen betonte. Die ebenfalls schwarzen Haare standen wirr nach allen Seiten hin ab. Ihre Haut war bleich, mit einem Stich ins Bläuliche, was ihrer Attraktivität keinen Abbruch tat. »Ich werde ja wohl noch meine Haare machen dürfen,« schrie sie dem Mann hinterher, der unten angekommen auf dem Absatz herumwirbelte. »Zweitausend Jahre läufst du wie ein Besen herum und jetzt willst du deine Haare machen,« brüllte er und lief feuerrot an. »Und wenn ich feuerrot sage, dann meine ich feuerrot.« »Schlängelchen, schwing deinen Hintern hier runter, aber ein bisschen plötzlich.« Dann wandte er sich dem Wirt zu. »Was sind wir Ihnen schuldig?« »Hey, Momentchen mal«, raunte Bill, »hat der Knabe nicht gesagt, er hätte keine freien Zimmer mehr?« Ich antwortete dem Reporter nicht, sondern starrte auf die schmale Gestalt, die eben die Treppe hinter sich ließ, um mit hängenden Schultern auf den Tresen zuzugehen, wo sie sich lässig mit dem Rücken gegen den Handlauf lehnte und trotzig auf einem Kaugummi herumkaute. Lippen und Lider waren schwarz geschminkt. Sie trug ein bauchfreies Top, durchlöcherte Jeans und Stiefeletten. Sie hatte flammendrotes Haar und die Figur einer, wie von der Tarantel gestochen, schoss ich von meinem Stuhl hoch. »Hey, wurden vom wilden Affen gebissen, wie?« konnte sich Sir James den Kommentar nicht verkneifen. Offenbar war ich der Einzige, der bemerkt hatte, wer uns da einen Besuch abstattete. »Mein Kreuz hat sich erwärmt«, sagte ich. »Ach, jetzt geht das wieder los«, murmelte Sheila und stöhnte genervt, während sie theatralisch mit den Händen wackelte. »Mein Kreuz hat sich erwärmt, mein Kreuz ist zu kalt.« »Mein Kreuz ist grün, mein Kreuz ist blau«, stug Bill in dieselbe Kerbe. »Könntet ihr vielleicht mal die Klappe halten«, rief ich und deutete auf den Teenager mit dem flammendroten Schopf. »Da steht Asmodina!« »Asmodina ist tot«, entgegnete Suko trocken und bewegte kreisend den Zeigefinger neben der Schläfe. »Das habe ich gesehen«, knurrte ich. »Dreh dich mal um, da steht sie doch«, mein Partner seufzte, tat mir aber den Gefallen. »Oh, tatsächlich? Wie ist denn das möglich? Hat dich der Spuk auf Bewährung freigelassen? <lacht> du müsstest doch längst Staub und Asche sein«, sie grinste frech und zeigte uns den Mittelfinger. »Und ihr müsstet über achtzig sein und am Rollator gehen. Kümmert auch keine Sau.« Sie drehte sich zu der Frau im schwarzen Kleid um, die einen Taschenspiegel gezückt hatte und verzweifelt versuchte, ihre Haare zu glätten. »Mom, können wir endlich verschwinden? Hier stinkt's.« »Ja, Schlingelchen, ich riech's auch.« Sie wandte sich der Treppe zu. »Hey, Matze, wird's bald?« Die Antwort bestand aus einem Schrei.« und kurz darauf polterte es von Neuem, allerdings deutlich lauter und unregelmäßiger als zuvor. Eine Lawine aus Gepäckstücken sämtlicher Form und Größe rollte die Stiege hinab und ergoss sich in den Gastraum, zusammen mit einem schwarz gekleideten Mann, der rücklings auf dem Boden liegen blieb und erschrocken zu uns aufblickte, mit Augen so blau, dass Terence Hill und Henry Fonda von Neid erblasst wären. »Ich erblaßte auch.« allerdings aus einem anderen Grund. »Du«, knurrte ich aus tiefster Kehle, wobei ich jedem Wehrwolf Konkurrenz machte. »Du«, erwiderte Matthias verblüfft. »Er«, bellte der Mann am Tresen, der, naja, Sie ahnen es schon, kein geringerer, als mein alter Spezias Modus war. »Wer?« rief die Frau im schwarzen Kleid. »Das ist Sinclair, schrie der Teufel. »Bist du blind, oder was?« Prompt wuchsen ihm Hörner aus der Stirn, die ich ihm bestimmt nicht aufgesetzt hatte, obwohl Lilith sicherlich nicht abgeneigt gewesen wäre. »Nein, nur beschäftigt,« Asmodina gluckste. »Komm schon, große Mutter, du kannst deine Haare auch draußen richten.« Sie hakte sich bei Lilith unter und schob sie in Richtung Tür, wobei sie einfach über Matthias hinwegstiegen. »Uff«, machte der, als ihn einer von Liliths Absetzen an einer empfindlichen Stelle traf. Asmodina winkte und warf mir sogar einen Luftkuss zu. Er bestand aus Höllenfeuer, zerstob aber glücklicherweise an meinem silbernen Kreuz. »Wir würden uns ja schrecklich gern noch ein wenig mit euch unterhalten, aber wir haben's eilig«, erklärte Asmodis und schaute demonstrativ auf die Armbanduhr. Er scheuchte Matthias auf die Beine, der hastig die durcheinandergewürfelten Gepäckstücke einsammelte und vollbepackt wie ein Esel durch die Tür ins Freie wankte. Modes folgte ihm. Vor der Tür drehte er sich noch einmal um. »Hat man euch nicht gesagt, dass ihr besser verschwinden sollt?« <lacht> Er grinste teuflisch und verließ das Cafenion. »Hinterher!« brüllte ich und ging mit gutem Beispiel voran. Tatsächlich waren unsere höllischen Gegner noch nicht allzu weit gekommen. Sie standen circa zehn Yards vor dem Lokal und blickten hinunter auf den Hafen des winzigen Fischerdorfes an der Küste der noch winzigeren griechischen Insel, auf der wir gehofft hatten, ungestört Urlaub machen zu können. Ach, endlich mal wieder. Anscheinend waren wir nicht die einzigen gewesen, die auf diese glorreiche Idee gekommen waren.« ich hielt das Kreuz längst in der Hand, bereit, mich auf Asmodes zu stürzen, als ich wie vom Donner gerührt stehen blieb. Und das war keineswegs im übertragenen Sinne gemeint. Denn eben dröhnte das langgezogene, monotone Brüllen dreier gigantischer Monstrositäten, die sich auf direktem Kurs zum Hafen befanden, über das Wasser in das Dorf, wo es Fenster und Kniescheiben gleichermaßen zum Erzittern brachte. »Mein Gott«, ächzte Gländer neben mir und griff nach meiner Hand. »Wir... wir sind verloren.« »Das ist dein Werk«, schrie ich den Teufel an. Der wirbelte herum. »Mein Werk? Ha, bist du irre? Ich bin böse, nicht bekloppt. Beweis es und hilf uns!« Er tat, als müsse er über meinen Vorschlag nachdenken. »Äh... na ja... äh... nö...« »Das steht nicht in meiner Stellenbeschreibung«, sprach's und fuhr gemeinsam mit der großen Mutter und der nicht mehr ganz so kleinen Teufelstochter zur Hölle. Zurück blieb ein penetranter Schwefelgestank und äh, ein verdutzter Matthias. Der sah sich hektisch und auch ein wenig ängstlich um. Werbung! Ihr habt schon alle John-Sinclair-Folgen rauf und runter gehört und könnt fast alles auswendig mitsprechen?« dann haben wir hier eine neue Hörspielreihe, die euch sicher gefallen wird. Den Hauptcharakter kennt man übrigens auch aus der ein oder anderen John Sinclair Folge. Richtig geraten. Es geht um Professor Zamora. Der berühmte Parapsychologe kämpft mit seiner Assistentin Nicole gegen finstere Dämonen und Geister. Wie das klingt, hört ihr hier in der Hörprobe. Umdrehen habe ich gesagt. Blitzschnell hatte Zamora zugeschlagen. Schnell, Nikki, schnapp dir die Pistole. Wenn euch die Hörprobe gefallen hat, hört euch doch einmal die bisher erschienenen Folgen an. Entweder auf CD oder auf der Hörspielplattform eurer Wahl. Viel Spaß beim Hören. Werbung Ende äh, Was? Das ist doch wohl nicht euer Ernst! Er sah mich und Suko und fiel auf die Knie. Mit beiden Fäusten trommelte er auf das Kopfsteinpflaster. Nehmt, nehmt mich mit!« brüllte er. Einen Herzschlag später öffnete sich vor ihm der Boden. Ein glitschiger Tentakel, dem Arm eines Kraken nicht unähnlich, schoss hervor, wickelte sich um seinen Leib und zog ihn in die Tiefe. Matthias lachte hysterisch. <lacht> wir sehen uns wieder, John!« »Ja, ja, halt die Klappe«, zischte Lilith und schloss das Tor zur Hölle, ehe einer von uns auf die Idee kam, hindurchzuspringen. Die Versuchung war groß. Alles, alles war besser.« als das Grauen zu ertragen, das sich uns unaufhaltsam näherte. Selbst die Hölle. Bill versuchte es trotzdem. Hier geblieben! zischte Sheila und riss ihn am Kragen seines Hemdes zurück. John, murmelte Glenda, was. was machen wir denn jetzt? Na was wohl, antwortete ich und steckte das Kreuz weg. Wir verschwinden! rief ich und wollte zurück in das Café-Nion, prallte aber mit voller Wucht gegen die Tür, Ungläubig ruckelte ich an der Klinke. Oh, »Das darf doch wohl nicht wahr sein,« keuchte ich. »Der Kerl hat uns ausgeschlossen.« »Wo ist eigentlich Sir James?«, wollte Shao wissen. »Ich glaube, er ist gar nicht mit rausgekommen,« antwortete Suko. »Was?« schnappte ich. »Hatte ich mich etwa nicht klar genug ausgedrückt? Ich habe laut und deutlich hinterhergesagt. Das gilt natürlich für alle. Es ja schließlich meine Serie. Ich bin der Held im Kartoffelfeld, der dickste Hecht im Karpfenteich, der größte überhaupt und so weiter und so weiter. Und ich bin Ihr Boss,« drang die Stimme meines Vorgesetzten aus dem Inneren des Lokals. Sein Kopf erschien neben der Tür in einem offenen Fenster. »Ich folge niemandem und ich begebe mich auch nicht unnötig in Gefahr. Dafür bin ich äh, viel zu wichtig.« dann griff er nach den Fensterläden, um sie zuzuziehen. »Halte ihn auf, suko Doch mein Freund kam zu spät. Wir hörten es im Inneren des Kaffeenions rumpeln. »Sag mal, verbarrikadieren die sich da drin etwa?« Glenda war empört. »Bill, will, geh nach hinten und sieh nach, ob du einen Hintereingang findest.« Befahl ich. »Zu... zu spät,« antwortete der Reporter. Nackte Furcht schwang in seinen Worten mit. Mir rieselte es eiskalt über den Rücken.« wieder schallte das Dröhnen der stählernen Ungetüme durch das wie ausgestorben wirkende Fischerdorf. Langsam drehte ich mich um. Die lärmenden Monstrositäten hatten mittlerweile am Hafen angelegt und entließen Tausende von Parasiten ins Freie, die wie Heuschrecken über die Insel herfielen. Es war das pure Grauen.« meine leise Hoffnung, es mit einer Zombie- oder Vampirinvasion zu tun zu bekommen, zerplatzte wie eine Seifenblase. Oh nein, das waren keine Untoten. Es waren auch keine Wehrwölfe, Hexen oder Dämonen. Viel schlimmer. Es waren... »Kreuzfahrttouristen!« mein Schrei ging in Bills hysterischem Kreischen unter. Sheila musste ihm eine Backpfeife verpassen, damit er wieder zur Besinnung kam. Ich schob die Enttäuschung, dass ich mir diese Gelegenheit hatte entgehen lassen beiseite, und zog die Beretta. »Bewaffnet euch!« Auch Suko zerrte seine Pistole hervor, die er Shao zuwarf. Er selbst machte die Dämonenpeitsche kampfbereit. Bill und Sheila schnappten sich die Stühle, die an einem Tisch vor dem Lokal standen. »Und ich?« fragte Glenda. Warte, murmelte ich, zückte eine weitere wertvolle Waffe, ohne die ich niemals das Haus verlasse, und reichte sie meiner Sekretärin und Geliebten in Personalunion. Was? Der silberne Nagel? Ist das dein Ernst? Suko hat Schau seine Beretta überlassen, seine Beretta. Der hat ja auch noch eine Peitsche. Außerdem kann Schau besser schießen. Wie zur Bestätigung peitschte in diesem Moment ein Schuss, die Silberkugel zerschmetterte, die American Express der schmuckbehangenen Matrone, die umringt von einem Rudel Chihuahuas auf uns zustürmte. »Wir akzeptieren nur Bargeld und Visa!« »Hey, für die One-Liner bin ich zuständig,« brüllte Bill und schlug einer Influencerin das iPhone aus der Hand. Augenblicklich zerfiel sie zu Staub, Suko Drosch mit der Dämonenpeitsche auf die heranstürmende Menge ein, während Shao und ich Silberkugel um Silberkugel aus den Läufen der Berettas jagten. Doch egal, wie viele Smartphones und Kreditkarten wir zerstörten, für jeden außer Gefecht gesetzten Billigtouristen rückten drei weitere nach. Es sind zu viele, schrie Suko. Gerade wickelten sich die Riemen um eine Selfie Stange. Der Halter fiel von Krämpfen geschüttelt zu Boden und versank in der Menge. Seh ich auch, brüllte ich. Wir brauchen ein Ablenkungsmanöver. Ich mach das, schrie Glenda, zog den silbernen Nagel aus dem Brustbeutel eines gemästeten Teenagers und brach aus der Formation aus. Billig produzierte Souvenirs aus China zu Wucherpreisen!« brüllte sie und rannte in eine Seitengasse. Mir blieb beinahe das Herz stehen. Glenda, bist du verrückt geworden?« Doch sie hörte meine Rufe nicht mehr. Dafür war sie schon zu weit entfernt. Hinzu kam das begeisterte Johlen der Menge, die sich augenblicklich an die Fersen meiner Freundin heftete. Ich sah noch, wie Glenda um eine Ecke bog, »Dicht gefolgt von einer Meute geifernder Pauschaltouristen, die es kaum erwarten konnten, ihr Geld zum Fenster rauszuwerfen.« »Nein!« brüllte ich und wollte ihr hinterherlaufen, stolperte jedoch prompt über den Stuhl, den mir Bill geistesgegenwärtig vor die Beine geworfen hatte. »Nicht schon!« schrie der Reporter und warf sich auf mich. »Bist du wahnsinnig! Du kannst hier nicht mehr helfen, aber du kannst dafür sorgen, dass ihr Opfer nicht umsonst war!« er deutete auf Shaw und Sheila, die gerade dabei waren, auf das Dach des Lokals zu kraxeln, während Suko ihnen Rückendeckung gab. Die Dämonenpeitsche hatte man ihm aus der Hand gerissen, doch mein Freund war auch ohne diese Waffe ein gefährlicher Gegner unbarmherzig verteilte ihr Handkantenschläge und Karatetritte und verschaffte den Frauen die nötige Zeit, um sich in Sicherheit zu bringen. »Du, du hast recht!« rief ich und ließ mir von Bill auf die Beine helfen. Wir sprangen auf die Stühle, die Sheila unter das Dach an die Wand gestellt hatte, packten die Regenrinne und zogen uns in die Höhe. Die Frauen streckten uns ihre Hände entgegen und halfen uns aufs Dach. Der Anblick, der sich uns bot, war überwältigend. Im negativen Sinne natürlich. In Massen schoben sich die Kreuzfahrttouristen durch die schmalen Gassen des Fischerdorfes. »Suko«, rief Schau mit sich überschlagender Stimme, dann wirbelte sie zu mir herum. »John, John, tu was!« »Keine Munition mehr. Außerdem bin ich ja gerade erst hier raufgeklettert. Das ist nun mal das Schicksal des Sidekicks.« »Hilf ihm, hilf ihm!« oder ich erzähle allen, was du in deinem Spülkasten ver- du, du du schaffst das, Suko, brüllte ich aus Leibeskräften. Go Suko, go Suko, go go go. Feuerte ich ihn an, wohlwissend, dass selbst er gegen diese Übermacht keine Chance hatte. Ist das alles? kreischte Schau und packte mich an den Aufschlägen meines Leinenjackets. Du dreckiger, du du bist einfach. Ja, 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 Freunde, die Nerven lagen einfach blank. Wer konnte es ihr verdenken? Ich schlang meine Arme um Schau und drückte sie fest an mich. »Du, du musst jetzt tapfer sein. Wenigstens ist er kämpfend gestorben. Aber ich weiß, wie du dich fühlst. Auch ich, auch ich habe jemanden verloren. Wichtig ist, dass wir uns jetzt gegenseitig trösten.« »Ey, ich bin nicht tot, du Vollpfosten«, brüllte Suku zu uns herauf. »Was?« »Echt jetzt?« rief ich und versuchte mir die Enttäuschung, äh, ich meine natürlich die, die grenzenlose Erleichterung, die mir wie ein heißes Schwert durch den Körper zuckte, nicht allzu deutlich anmerken zu lassen. Genau genommen fuhr sie zwischen den Beinen hindurch, mitten in die Eingeweide. Aber vielleicht lag das auch an Shaos Knie, das sich ganz präzise dorthin wühlte, wo es mal so richtig weh tat. »Sieh dir das an!« murmelte sie verblüfft und ließ von mir ab. »Sie, sie verschwinden!« »Ich, oh, tut das weh! Ich, ich sehe es,« ächzte ich, »wenn auch ein, oh, oh, ein wenig, äh, ein wenig verschwommen. Außerdem höre ich, äh, ich höre so ganz komische, komische Geräusche. Ich glaube, du, au, 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 du hast was Wichtiges kaputt gemacht.« »Ach, stell dich nicht so an!« sagte Sheila. »Was du da hörst, sind die Trillerpfeifen der Reiseführer!« Ruckartig richtete ich mich auf und traute meinen Augen kaum. Schieler hatte recht. Überall sah ich rote Mappen in die Höhe schnellen, mit denen die Gruppenführer ihre Schäfchen durch die Gassen zu den Schiffen lotsten, die nur wenige Minuten später mit ihrer grauenvollen Fracht ablegten, um die nächste Kykladeninsel anzusteuern.« Zurück ließen sie ein Chaos aus geplünderten Geschäften und Unmengen an Müll, den der Wind vor sich hertrieb, wie Steppenläufer in der Wüste. Ha, ha! 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 Sie sind weg! rief ich. Und, und seht mal, da ist Glenda! Sie lebt! Mann, natürlich lebe ich! schrie sie. Das habe ich aber nicht dir zu verdanken, Geisterjäger! Ich war mir sicher, daß der Schock aus ihr sprach. Tatsächlich machte sie einen reichlich zerrupften Eindruck. »Bist du sicher?«, fragte ich, und zwinkerte ihr von oben herab zu. »Was sollen das heißen?«, knurrte Suko, der gerade dabei war, schao vom Dach zu helfen. Ich achtete darauf, die untergehende Sonne genau im Rücken zu haben, als ich meinem Freund und Kollegen die Antwort gab. »Hast du nicht gehört, wie ich die Formel zur Aktivierung des Kreuzes gerufen habe?« »Äh, nö.« »Gar nichts hat er gerufen,« murmelte Schau. »Nur Ä und O hat er gemacht.« »Und wieder, wieder habe ich die Welt vor einer schrecklichen Bedrohung bewahrt,« schrie ich laut. »Das Gute hat einmal mehr über das Böse triumphiert.« Ich reckte die geballte Faust in die Luft. »Sehr gut schon, sehr gut«, erklang Sir James' Stimme unter mir, »dann haben Sie ja sicherlich nichts dagegen, mir morgen einen vollständigen Bericht zukommen zu lassen. Pünktlich um acht Uhr, wenn ich bitten darf.« »Äh, um acht? Aber aber wir haben Urlaub.« T, von wegen. Der Urlaub ist vorbei.« »Vorbei?«, echote ich. »Aber, aber, wir, aber wir sind doch gerade erst angekommen.« der Superintendent trat vor die Tür. In der Hand einen schmalen Koffer, auf dem Haupt eine Melone. Der Mantel hing über dem Unterarm. Ganz genau, ganz genau. Ich hoffe, Sie haben sich gut erholt. Und Sie wissen ja, was man so sagt. Zu Hause ist es doch am schönsten. Ha, na gut, wie Sie meinen. Ihr lieben Sinclair-Freunde, ich sage euch von ganzem Herzen... Die Worte von Sir James, meinem Chef, ja, die haben ja irgendwo auch ähm, eine Berechtigung. Ne? Zu Hause ist es doch am schönsten. Und ich wünsche euch allen einen wunderschönen Urlaub, auch wenn ihr nicht wegfahren könnt. Denn wie Sir James sagt, zu Hause ist es doch am schönsten.